0: لقاء الباب المفتوح الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باسلام الى يوم الدين اما بعد فان هذا هو اللقاء الاول لشهر رجب عام 1440 وهو اللقاء الذي يتم كل يوم خميس من كل اسبوع نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا جميعا بما علمنا وان يجعلنا هداه مهتدين وصالحين مصلحين عادتنا ان نبدا هذا اللقاء بتفسير ايات من الله وقد ابتدانا لسوره النبأ وها نحن الان في اخر سوره الطارق قال الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر الأقسام بالسماع والطارق إلى آخره إلى قوله يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر قال تعالى والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدر هذا هو القسم الثاني للسماء والقسم الأول ما كان في اول السوره فهناك قال والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب وهنا قال والسماء ذات الرجل والارض ذات الصدق انه لقول فصل والمناسبه بين القسمين والله اعلم ان الاول فيه اشاره الى الطارق الذي هو النجم والنجم كما نعلم ترمى في الشياطين الذين يسترقون السمع وفي رمي الشياطين بذلك حفظ لكتاب الله عز وجل أما هنا فأقسم بالسماء ذات الرجع أن هذا القرآن قول فصل فأقسم على أن القرآن قول فصل فصار القسم الأول مناسبته أن فيه الإشارة إلى ما يحفظ به هذا القرآن حال انزاله، وفي القسم الثاني الإشارة إلى أن القرآن حياة لأنه قال والسماء ذات الرجع الرجع هو المطر يسمى رجعاً لأنه يرجع ويتكرر وملوم أن المطر حياة الأرض به حياة الأرض والأرض ذات الصدع الصدع هو الانشقاق يعني التشقق لخروج النبات منها فأقسم بالمطر الذي هو سببه خروج النبات وبالتشقق الذي يخرج منه النبات وكله إشارة إلى حياة الأرض بعد موتها والقرآن به حياة القلوب بعد موتها كما قال الله تبارك وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا فسمى الله القرآن روحاً لأنه تحيا به القلوب يقول عز وجل والسماء ذات الرجع اي ذات المطر والارض ذات الصدع اي ذات الانشقاق لخروج النبات منها انه اي القران لقول فصل فوصفه الله بانه قول قول من قول الله عز وجل فهو الذي تكلم به والقاه الى جبريل ثم نزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أضاف الله القرآن قولا إلى جبريل وإلى محمد عليه الصلاة والسلام فقال تعالى في الأول إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وقال في الثاني إضافته إلى الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. ففي الأول, ففي الأول أضاف القول إلى تبريل لأنه بلغه عن الله إلى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفي الثاني أضافه إلى محمد لأنه بلغه إلى الناس وإلا فإن الذي قاله ابتداء هو الله سبحانه وتعالى إنه لقول فصل فصل يفصل بين الحق والباطل وبين المتقين والظالمين بل إنه فصل أي قاطع لكل من ناوأه وعاداه ولهذا نجد المسلمين لما كانوا يجاهدون الكفار بالقرآن نجدهم غالب الكفار وقطعوا دابرهم وقضي بينهم وبينهم فلما أعرضوا عن القرآن هزموا وأذلوا بقدر بعدهم عن القرآن فكلما أبعد الإنسان عن كتاب الله ابتعدت عنه العزة وابتعد عنه النصر حتى يرجع إلى كتاب الله هذا وجل قال وما هو بالهزب أي ما هو باللعب والعبث واللغو بل هو حق كلماته كلها حق أخباره صدق وأحكامه عدل وتلاوته أجر لو تلاه الإنسان كل أوانه لم يمل منه وإذا تلاه بتدبر وتفكر فتح الله عليه من المعاني ما لم يكن ما لم يكن عنده من قبل وهذا شيء مشاهد اقرا القران وتدبر كلما قراته وتدبرته حصل لك مما اعنيه ما لم يكن يحصل لك من قبل كل هذا لانه فصل وليس بالهزل لكن الكلام اللغو من كلام الناس كلما كررته مجلته وكرهته ومللته اما كتب الله فلا ثم قال تعالى انهم يكيدون كيدا انهم يعني الكفار المكذبين للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يكيدون كيدا اي كيدا عظيما يكيدون للرسول عليه الصلاه والسلام يكيدون لمن اتبع لمن اتبعه وانظر ماذا كانوا يفعلون في المؤمنين ايام كانوا في مكه من التعذيب والتوبيخ والتشريد هاجر المسلمون مرتين الى الحبشه ثم هاجروا الى المدينه كل ذلك فرارا بدينهم من هؤلاء المك... المجرمين الذين اذوهم بكل كيد واعظم ما فعلوا بالنبي عليه الصلاه والسلام حين الهجره حيث اجتمع رؤساؤهم واشرافهم يتشاورون ماذا يفعلون بمحمد فكلما ذكروا رأيا نقضوه قالوا هذا لا يصلح حتى أشار إليهم فيما ذكر التاريخ الشيطان <كتصفيق> <كتصفيق> الذي جاء بصورة رجل وقال لهم إني أرى أن تختاروا عشرة شبان من قبائل متفرقة وتعطوا كل كل واحد منهم سيفا حتى يقتلوا محمدا قتلة رجل واحد فإذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل فلم تستطع بنو هاشم أن تقتص من القبائل كلها فيرتقون إلى أخذ الدية وهذا هو الذي يريدون فأجمعوا على هذا الرأي واستحسنوا هذا الرأي وفعلا جلس الشبان العشرة ينتظرون خروج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليقتلوه ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج من الباب وهم جلوس ولم يشاهدوه. وذكر التاريخ انه جعل يذر التراب على رؤوسهم اذلالا لهم ويقرا قول الله تعالى وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون ولا تتعجبوا كيف خرج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من بينهم ولم يشاهدوه لا تعجبوا من هذا قريش حين اختبأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الغار لما خرج من مكة يريد المدينة اختبأ في الغار ثلاثة أيام ليخف عنه الطلب لأن قريشا صارت تطلبه وجعلت لمن جاء به 100 بعير ولمن جاء به مع أبي بكر 200 بعير وهذه جائزة كبيرة فوقفوا على الغار الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وكلنا يعلم أن الغار المفتوح إذا كان فيه أحد فسوف يرى ولكنهم لم يروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أبا بكر رضي الله عنه فقال يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا فقال لا تحزن إن الله معنا فما ظنك باثنين الله ثالثهما فاطمئن ابو بكر هؤلاء القوم الذين وقفوا على الغار ليس عندهم قصور في السمع ولا قصور في البصر ولا قصور في الذكاء ولكن اعمى الله ابصارهم عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وصاحبه فلا تعجبوا ان خرج من بين هؤلاء الشبان العشره كما قال اهل التاريخ وجعل يذر التراب على رؤوسهم ويقول وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشناهم فهم لا يبصرون هنا يقول عز وجل في سوره الطارق انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا. واتلوا قول الله تعالى في سوره الانفال واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك يعني يحبسوك او يقتلوك او يخرجوك. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ثم قال عز وجل: تمهل الكافرين أمهلهم رويبه. مهل وأمهل معناهما واحد. يعني انتظر بمهله. ولا تنتظر بمهله طويله. امهلهم رويدا اي قليلا ورويدا تصغير روض او ارواد والمراد به الشيء القليل وفي هذه الايه تهديد لقريش وتسليه للرسول صلى الله عليه واله وسلم ووعد له بالنصر وحصل الامر كما اخبر الله عز وجل خرج النبي عليه الصلاة والسلام مهاجر منهم وحصل بينهم وبينهم حروب وفي السنة الثانية من الهجرة قتل من صناديد قريش وكبرائهم وزعمائهم نحو أربعة وعشرين رجلا منهم قائدهم أبو جهل وبعد ثمان سنوات بل اقل من ثمان سنوات دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا منصورا ظافرا حتى إنه قال كما جاء في التاريخ قال وهو ممسك بعضادتي باب الكعبة وقريش تحته قال لهم ما ترون أني فاعل بكم لأن الأمر أصبح أمرهم بيده عليه الصلاة والسلام ما ترون اني فاعل بكم؟ قالوا اخ كريم وابن اخ كريم. فقال اني اقول لكم كما قال يوسف في اخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين اذهبوا فانتم الطلقاء. وانما من عليهم هذه المنه عليه الصلاه والسلام لانهم اسلموا. وقد قال الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد هذا هو آخر هذه السورة من كتاب الله عز وجل وأني في نهايتها أحثكم على تدبر القرآن وتفهم معناه خذوا معناه من أفواه العلماء الموثوقين أو من كتب التفسير الموثوقة مثل تفسير كثير تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعد وما أشبههما من التفاسير التي تعرفون أصحابها أنهم موثوقون في عقيدتهم وفي آرائهم نسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن يتلون كتاب الله حق تلاوته وأن ينفعنا به وأن يجعله شفيعا لنا يوم القيامة إنه على كل شيء قدير صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما الآن فإلى الأسئلة ونبدأ بجميل والقاعدة عندنا أن كل واحد يأخذ سؤالا واحدا حتى لا يحرم, يحرم الفاقون من السؤال بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة فضيله الشيخ لصلاة الاستسقاء والعيدين إذا فاتت الإنسان هل يقضيها أم لا وإذا فاتت ركعة فهل يقضي التكبيرات أم لا وبالنسبة للائمة. لا يطلبون من المأمومين تسويه الصفوف بقول استووا تقاربوا فما راي فضيلتكم؟ اولا هذه مناسبه طيبه اعني هذا السؤال لانه صادف اليوم الذي اقمنا فيه صلاه الاستسقى والاستسقى كما نعلم هو طلب السقيا. وطلب السقيا يكون على اوجه كثيره. قد تستسقي وانت في السجود وقد تستسقي وانت في مجلس بين اصحابك وقد يستسقي خطيب يوم الجمعه وقد يخرج الناس الى مصلى العيد ليصلوا صلاه الاسقاء وصفه صلاه الاسقاء كصلاه العيد اما الخطبه فانها خطبه واحده وليست كخطبه العيد العيد فيه خطبتان على المشهور عند اهل العلم وقيل خطبه واحده عن العيد وهو الذي تدل عليه الادله الصحيحه السالمه من التضعيف ان خطبه العيد خطبه واحده لكن كان الرسول عليه الصلاه والسلام يخطب الناس الرجال اولا ثم ينزل الى النساء فيعظهن اما الاستصغاء وخطبة واحده حتى عند حتى على قول من يرى ان صلاة العيد لها خطبتان فهي خطبة واحدة اما قبل الصلاة واما بعد الصلاة فالامر كله جاء لو ان الانسان حين حضر الى مصلى العيد وهو الامام استقبل القبلة ودعا وامن الناس على ذلك لكان كافيا وان اخر الخطبة الى ما بعد الصلاة فهو ايضا كاف وجائز فالامر في هذا واسع وانما قلت ذلك لئلا يستنكر احد ما قد يفعله بعض الائمه من الخطبه والدعاء في صلاه الاستسقاء قبل الصلاه فإنما من فعل ذلك لا ينكر عليه لانه قد فعل سنه ثابته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اما اذا فاتت الإنسان صلاة الاستسقاء فأنا لا أعلم في هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكن لو صلى ودعا فلا بأس وأما صلاة العيد فإنها لا تقضى إذا فاتت لأنها صلاة شرعت على وجه معين وهو حضور الناس واجتماعهم على إمام واحد فإذا فاتت فإنها لا تقضى بخلاف صلاة الجمعة فإن صلاة الجمعة إذا فاتت لا تقضى أيضا لكن يصلي بدلها ظهرا لأن هذا وقت الظهر فإذا لم يتمكن من الجمعة صلى الظهر أما العيد فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام عنها بدل فإذا فاتتك مع الإمام فقد فاتتك ولا ولا يشرع لك قضاؤها وأما بالنسبة للتكبيرات فإنك إذا دخلت مع الإمام في الركعة الأولى بعد انتهاء التكبيرات فإنك لا تعيد التكبيرات لأنها سنة فات محلها وإذا كانت إذا فات محلها سقطت أما الركعة الثانية فسوف تكبر مع الإمام وأما إذا فاتتك الركعة الأولى ولم تدخل مع الإمام إلا في الركعة الثانية فمن المعلوم أنك سوف تكبر التكبيرات التي يكبرها الإمام أو ما بقي منها وإذا قمت إلى قضاء ما فاتك فإنك تكبر فراتها التي تقضيها نعم, نعم. أما طلب الأئمة تسوية الصفوف في صلاة العيد وفي صلاة الإسقاط فإنه مشروع كغيرهما من الصلوات وذلك لأن الناس إذا لم ينبهوا على هذا ربما يغفلون عنه. فكل صلاة يشرع فيها الجماعة فإنه يشرع الإمام إذا كان إذا كان الناس صفوفاً أن ينبههم وأن يقول استووا اعتدلوا وأما قول بعض الأئمة استقيموا فإن هذه لا أصل لها ولم ترد عن النبي صلى الله عليه وعلى وعلى آله وسلم وقد بحثت عنها وسألت بعض الإخوان أن يبحثوا عنها فلم يجدوا لها أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بدل أقيم صفوفكم استقيموا ولا وجه لقوله استقيموا لأن المراد بقوله استقيموا يعني على دين الله وليس هذا محلة لأن هذا محل لأن هذا محل أمر الناس بإقامة الصفوف ولهذا لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يقول عند تسويه الصفوف استقيموا يقول قيم صفوفكم سووا صفوفكم وما أشبه ذلك بسم الله الرحمن الرحيم هل يجوز استفتاء اكثر من عالم وفي حاله اختلاف الفتيا هل ياخذ المستفتي بالايسر ام بالاحوط جزاكم الله خيرا لا يجوز للإنسان إذا استفتى عالما واثقا بقوله أن يستفتي غيره، لأن هذا يؤدي إلى التلاعب بدين الله وتتبع الرخص، بحيث يسأل فلانا فإن لم يناسبه سأل الثاني، فإن لم يناسبه سأل الثالث، وهكذا، وقد قال العلماء من تتبع الرخص فسق، لكن أحيانا يكون الإنسان ليس عنده من العلماء إلا فلانا، إلا ليس عنده من العلماء إلا فلان مثلا، فيسأله من باب الضرورة وفي نيته أنه إذا التقى بعالم أوثق منه في علمه ودينه سأله، فهذا لا بأس أن يسأل الأول بالضرورة ثم إذا وجد من هو أفضل سأله وإذا اختلف الناس عليه في الفتية أو فيما يسمع من مواعظهم ونصائحهم مثلاً فإنه يتبع من يراه إلى الحق أقرب لعلمه ودينه فإن تساوى عنده الرجلان فقال بعض العلماء إنه يتبع الأحوط وهو الأشد وقيل يتبع الأيسر وهو وهذا هو الصحيح أنه إذا تعادلت الكتلة عندك فإنك تتبع الأيسر لأن دين الله عز وجل مبني على اليسر والسهولة لا على الشدة وقد قالت عائشة رضي الله عنها في وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه ما خير بين أمرين إلا اختار ايسرهما ما لم يكن إثما نعم بعد سلام الله بالوسواس في الطهارة والشعور بعد الوضوء بمدافعة الخبث وفي ذات مرة شعرت بمن يأمرها بسب القرآن وسب الله فما كان منها إلا أن بكت فكيف علاجها والخلاص من هذا الوسواس والله يا أخي هذا الوسواس مبتلى به كثير من الناس إذا لم يكن الذين يسألون في من إذا لم يكن السؤال الذي يرد علينا في التلفون مكررا من سائل واحد فما أكثر هذا في الناس ولا حول ولا قوة ألا بالله ودواء الوسواس كثرة التعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا سيما من قراءة المعوذتين فإنهما ما استعاذ بمثلهما قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق وأول ما يدخل ذلك شر الشيطان لأنه من مخلوقات الله وفي سورة الناس قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الناس فدواء ذلك بكثرة التعوذ بالله من الشيطان الرجيم واللجوء الى الى الله تبارك وتعالى والعزيمة الصادقة بحيث لا يلتفت الانسان لهذا الشيء لما يرد على قلبه من الوساوس مثلا توضا مرة واحدة أو مرتين أو ثلاثة خلاص يخرج من الحمام كبر للإحرام خلاص حتى لو شعر في نفسه أنه لم يتوقع ما او انه اخل بشيء من اعضائه او انه لم ينوي فلا يلتفت لهذا الشيء وكذلك لو لو انه في صلاه الشعر او وقع في نفسه انه لم يكبل الاحرام لا يلتفت يمشي في صلاته كمله وكذلك ايضا لو خطر في قلبه ما ذكرت من سب الله عز وجل او سب المصحف او غير ذلك من الكفر فلا يلتفت لهذا ولا ولا يضره حتى لو فرض انه جرى على الانسان مثل هذا الشيء وهو بغير اختيار فانه لا شيء عليه لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا طلاق في اغلاق واذا كان طلاق الموسوس لا يقع فهذا اولى بالعفو ولكن يعرض عن هذا ولا ولا يهمه ان يقول له الشيطان قل كذا قل كذا لا يهم يستمر ولا يقول فواصلية لهذه ولغيرها من من بذلك الاكثار من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ومن قراءة السورتين العظيمتين قل برب الفلق قل برب الناس ومن العزيمة الصادقة يعرض عن هذا كل ولا يلتفت حتى لو قال الشيطان أن الوضو ما تم والصدف ما تمت لا يهم ولو اوقع في قلب التشكيك في الله ما اشبه ذلك لا يهمه لانه ما ما تألم من هذا الشك إلى الايمان غير المؤمن لا يهمه شك مشك لكن الذي يتالم من هذه الشكوك والوساوس يعني انه مؤمن وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام الصحابه ان هذا صريح الايمان ان هذا ما يوقي الشيطان في قلوبكم من مثل هذه الامور صريح الايمان اي خالص الايمان شوف الان جعله من خالص الايمان مع ان الشك يرد على القلب. لماذا؟ لان هذا الذي ورد على قلبه الشك لا يطمئن لهذا الشك ولا يفتد اليه ويتالم منه ولا يريده. والشيطان لا ياتي الا القلوب العامره حتى يدمرها. القلوب الدامره ما هو ياتي اليها؟ لانها دامره. قيل لابن عباس او لابن مسعود ان اليهود يقولون نحن لا نوصل في صلاة لأن وسوس في صلاتنا قال نعم لأن وما يصنع الشيطان بقلب خراب صحيح ما هو هو خارب خارب لكن يأتي للعامر ليدمره فوصيتي لها وأرجو أن تبلغها أو تشتري الشريط لتسمعه أن تعرض عن هذا كله وأن لا يقع في قلبها شك وهي سوف تتألم أول ما تعمل هذا العمل سوف تتألم، سوف ترى أنها صلت غير طهارة أو صلت غير ثبوت إحرام أو ما أشبه ذلك، فقل لها لا يهمها، تصرف و- ويزول عنها بإذن الله. والحمد لله فيه من فضلك. وناسل بالشريط، يعني شكوا هذه الشكوى وبلغوا بما ينبغي أن أن يقاوموها به، فعافاهم الله.